0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De menselijke conditie is er een van moreel falen. Gecombineerd met een opmerkelijke, voortdurende terugkeer naar een idee van goedheid als uniek en absoluut. Zo drukt Iris Murdoch de spanning uit tussen het ideaal van het goede en de rommeligheid van het alledaagse leven. Op welke manier probeerde Murdoch een brug te slaan tussen existentialistisch en analytisch denken en tussen klassiek en modern denken? Waarom houdt zijn pleidooi tegen egoïsme en voor unselfing? En hoe kunnen we volgens haar onderscheid maken tussen kunst en kitsch? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Edith Brugmans, de denker die centraal staat, Murdoch. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van de podcast is inmiddels wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Jozef Anders.
0: Goedemiddag net, wel net niet, twaalf uur precies.
1: Ja, hangt natuurlijk compleet van wanneer de luisteraar dit luistert. Maar voor ons is het na het middag. En we zijn te gast bij Edith Brugmans. En uh, Edith studeerde rechten en wijsbegeerte in Antwerpen en Leuven. Ze promoveerde in 1989 op een proefschrift over de moraalfilosofie van Adam Smith. Ze werkte als bijzonder hoogleraar vanuit de thomas More stichting aan de Universiteit van Leiden. En was universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Ze publiceert over onderwerpen uit rechts- en moraalfilosofie en over filosofie en literatuur. En vorig jaar verscheen van haar De Weg van de Enkeling bij uitgeverij Chibolet, waarin ook de filosoof die we vandaag bespreken voorbij komt. Welkom, Edith, in deze podcast. Dankjewel. En dank dat we bij jou te gast mogen zijn uh, vandaag.
2: Welkom, zeer
1: welkom. Heel goed om te horen. Um, we gaan het vandaag hebben over Iris Murdoch. en We zijn net al even dat uh, literatuur en filosofie, dat gaat bij haar samenkomen. Uh, Iris Murdoch werd geboren in 1919 in Dublin. Ze studeerde klassieke talen, geschiedenis en wijsbegeerte aan Somersfield College in Oxford. En deed later een postdoc bij Wittgenstein in Cambridge. Tijdens haar leven was ze vooral bekend als romanschrijfster. Haar roman Under the Net wordt beschouwd... als een van de beste romans van de 20e eeuw. En ze won de Booker Prize voor haar roman The Sea, The Sea. Ze overleed uiteindelijk in Oxford in 1999. En Edith, we zeggen nu na het romanschrijfster en filosoof... Ja. Hoe Zie je de balans dus tussen die twee dingen zijn die met elkaar verweven? Zijn dat twee aparte componenten in haar leven? Hoe moeten we daar naar kijken?
2: Nou, dat is een prachtig thema om mee te beginnen. Want het is ook meteen een geweldig probleem uh, voor het lezen en interpreteren van Iris Murdoch. Ze heeft uh, een, een wijsgerig werk wat niet heel omvangrijk is. Je kunt in twee boeken is haar filosofische œuvre. Uh, Klaar. Dus een paar, uh, drie zijn het er eigenlijk. En ze heeft 26 romans geschreven. En omdat ze die romans bijna jaarlijks publiceerde... is ze vooral als romanschrijfster bekend geworden. En um, zij was zeker tot 1965 in de ogen van uh, collega's in Engeland, in Oxford. Vooral een filosoof die ook een roman publiceerde... En na 1965, eind jaren 60, is dat beeld een beetje gekanteld. Toen was ze niet meer verbonden aan de Universiteit van Oxford... en ook niet meer aan Royal College of Arts in Londen. En schreef ze vooral. Ze gaf wel lezingen ook nog over filosofie... maar dat onttrok zich een beetje aan, aan de waarneming in Engeland. Dus toen is zij gepercipieerd als romanschrijfster... en niet meer als filosoof... Uh, bekeken of serieus genomen, in discussies betrokken. Dat is heel minimaal geweest. Later uh, is natuurlijk gevraagd aan haar van... ja, je hebt filosofie geschreven en je hebt uh, romans geschreven. En haar filosofische oeuvre is inderdaad uitgebreid in de jaren tachtig weer. Toen heeft zij lezingen gegeven in Edinburgh. En uh, dat zijn de Gifford Lectures, heel beroemd. Maar uh, daar is een publicatie van verschenen pas in 1992, dus vrij laat in haar leven. En daarmee kwam dat filosofisch weer terug op de radar. Dus het is een bijzondere ontwikkeling en zij is daar ook over gevraagd. Van wat vind wat, wat je, je nou van? Hoe he? zie jij die balans? Hoe voel je je primair, En ja? zij heeft zelf in een uh, beroemd geworden interview met Brian McGee voortdurend gezegd, het zijn twee aparte disciplines ik schrijf geen filosofische romans... en ik doe geen literatuur in mijn uh, filosofie. Nou, dat is gewoon niet waar. <laughs> dus, dat kan ze vinden, <laughs> maar dat is niet zo. <laughs> het is echt helemaal niet waar. Want uh, uh, stukken, bijna letterlijk soms... uit haar filosofische opstellen... vind je dus terug in, in de een romance. roman. Ze, ze kopieert dingetjes van haarzelf... En nu, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar het werk van Murdoch. Dat is in de laatste twintig jaar geëxplodeerd. En dit punt wordt dus ook voortdurend besproken. En steeds meer komt aan het licht hoe die romans verweven zijn met haar filosofische werk. En hoe je dus haar, ja je kunt haar romans uitleggen aan de hand van haar filosofie. Sommigen doen dat. Ik vind dat leuk. Anderen zeggen, nou, moet je niet doen. Dat is zonde. Je kunt de romans ook gewoon lezen, hoor. Zonder Als die... een roman ja, gewoon. Ja, Prima. En je kunt die filosofie ook zonder de romans uh, lezen. En dat gebeurt heel veel. En Dat vind ik wel een beetje jammer. Ik vind dat haar romans wel degelijk een verrijking uh, en van een verheldering en vooral ook het speelse en experimentele van haar filosofie laten zien, want ze is een moraalfilosoof en dat is een ernstige aangelegenheid en uh, ze argumenteert en, en uh, betoogt en het zijn serieuze problemen, maar ze speelt er ook mee en door die romans erbij te betrekken wordt dat element veel duidelijker.
0: Helder. Waarom zou ze dat zelf zo uit elkaar hebben willen trekken... als je zegt inhoudelijk is dat eigenlijk helemaal niet uh, gerechtvaardigd... om dat zo te zeggen? Waarom, is daar een idee over waarom ze dat zelf op die manier heeft gesteld? Um, of is dat gissen?
2: Het is een beetje gissen. Uh, mm. uh, mensen zeggen ze wil gewoon serieus genomen worden als filosoof... Ja. en als romanschrijfster. Ja. En... Um, ze heeft een hekel aan, zegt ze zelf, belerende romans. Mm -hmm. Ja, dus dat je, je zo van, oh, is eigenlijk een boodschap onder. Precies. Ja, ja. ja oké. Okay. En ja. dat begrijp Helder. ik wel. En ja. zij zegt uh, ook, als ik toevallig heel veel had geweten van zeilen, dan had ik veel over zeilen in mijn romans gestopt. Nou, ja,
1: dat... Ja, je vindt het toch iets te kunstmatig uit elkaar Het is ook. wat ja. kunstmatig, ja. En je zegt al, het is een, een, een moraalfilosoof ja. wat, wat, wat is de kern van dat, laten we zeggen, totale uh, denken van Iris Murdoch?
2: Zij heeft, um, je zou kunnen zeggen, in, in, vooral in reactie op het uh, Franse existentialisme, waar zij bekend mee geraakt is na de Tweede Wereldoorlog. Zij was in 19... Uh, 42, um, 45, sorry. In 1945 was zij in uh, Brussel en ze ontmoette Sartre daar ook. En zij heeft meteen, ze was diep onder de indruk, Lettre Elenéant, uh, gelezen in het Frans. Ze heeft werk van Simone de Beauvoir gelezen, van Camus gelezen. En ze was daar erg door getroffen. Um, en wat haar frappeerde was dat het ging over het leven, over de menselijke conditie. Dat wil zij ook. Ze wil een filosofie over de menselijke conditie maken... en het eerste wat zij per se naar voren wil brengen... is dat dat een morele conditie is. Dus anders dan bij de Franse existentialisten... die nogal benadrukken dat de mens geworpen is... in een wereld waar de mens niet in past. Mm -hmm. dat, dat is die absurditeit en die zinloosheid... die natuurlijk prachtig de walging... De walging. Maar ook bij Camus in de vreemdeling. Dus die vervreemding ja. he, gaat Murdoch net een beetje anders te werk. De menselijke conditie is een morele conditie. En het gaat altijd om goed en kwaad in, dat in de werkelijkheid staan. En vooral in relatie tot andere mensen staan.
1: Dus waar, waar het bij de, de meer de Franse tak, zeg maar, dus in een... Ja, absurde wereld ja. is, die dus in principe daarmee ook niet duidelijk goed fout bevat... is het bij Murdoch wel echt, er zit een, een morele component ja, in. Ja, er zit een ja.
2: morele component in. En dat benadrukt zij van, voor de mens is de wereld altijd waardengeladen. Er zijn altijd waarden waarop je reageert. Nou, dat is helemaal tegen Sartre's uh, gedachte, in... die juist betoogt dat de mens door het bewustzijn afstand kan nemen, altijd kan negeren... Mm -hmm. altijd zijn eigen keuze um, voorop moet stellen. En Murdoch benadrukt dat de mens veel meer te worstelen heeft... met een waardegeladen perceptie van de omgeving... van uh, het doen en laten, van andere mensen. En langzamerhand, dat is haar grote thema... moet proberen van een minder egoïstisch iemand... ...te ontwikkelen naar een persoon die aandacht heeft voor de ander en het andere.
1: Van een meer egoïstisch persoon juist. Naar, ja, ja juist, een, van een ja, minder dus egoïstisch worden. Minder
2: ja. egoïstisch worden, dus unselfing. Dat is haar mm -hmm. uh, unselfing. unselfing. Ja. Terwijl je zou het... kunnen zeggen, bij Sartre gaat het erom... ...om zoveel mogelijk een vrij subject te worden. Ja.
1: Ja, dat is de enige manier om authentiek te zijn. Ja. Om helemaal, ja, ja. Exact. En wat trof haar dan zo in die Franse existentialisten? Want dit is een vrij fundamenteel ja. verschil van inzicht. Ja. Maar omdat het over de menselijke conditie ja. ging, dat was wat haar...
2: Ja, want ze kwam uit Engeland en ze had natuurlijk haar studies gedaan in uh, Oxford, zoals je zei, in Somerville. En dat was een prachtige tijd. Want uh, ze was daar, even tussendoor wil ik dat toch wel vertellen. De mannen zaten allemaal in de oorlog dus wat er gebeurde in Oxford was dat vrouwen wat meer aandacht kregen. En tijdens haar studie was ze daar met Philippa Foot, met Elizabeth Anscombe en met Mary Midgley. Dus er waren vier vrouwen die nu, waarvan nu de uh, wetenschappers zeggen, dat was toch een heel getalenteerd, geniaal clubje. Vrouwen, die ook allemaal een weg hebben gevonden in de uh, academische wijsbegeerte. Die waren daar. En, Um, ...zij probeerden toen al iets anders te doen... ...dan de analytische wijsbegeerden die hoogtij vierde... ...in Oxford en in Cambridge. Ja,
1: en die toch wel erg ver afstond ja. van de menselijke maat, ja, zeg maar. Heel de, ja, heel erg,
2: want dat ging veel meer over taalgebruik... ...en het terugbrengen van betekenissen naar gebruik... ...en vrij, ja... dan Logica, en dan, logica en dan de argumenten... ...en dan had je een voorbeeld over de kat op de mat, ja... Dat is wel een ander, van een andere orde. Het is ook leuk, een kat op een mat. Dan, uh, uh, een echt wezenlijk met, existentiële ja, menselijke ja, vraag. Mensen ja. die lijden, mensen die lief hebben, mensen die vastlopen, mensen die verblind raken door hun egoïsme. En dat is wat ja. Murdoch dus trof in dat existentialisme. Dat gaat boombats over het menselijk leven. Dat ja. vond ze geweldig.
1: Hey, en zij zegt dan dat is dus een, 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 een waarderijke wereld waar je nee. in terechtkomt. Waar baseert ze dat op of hoe, hoe, hoe komt ze tot dat?
2: Oh, ze, ze zegt zo is het gewoon. Uh, dat is een argumentatie die ze vaak gebruikt. Ze doet heel vaak een beroep op zo is het gewoon. Ordinary people. Or de, de gewone common sense, de gewone experience. Waaraan ze appelleert van nou je hoeft niet ver te denken. Maar iedereen voelt toch wel. Weet van zichzelf dat je de werkelijkheid niet ziet als een neutraal gegeven, maar die zit vol met betekenissen, vol met waarden voor je, waar je op reageert. Je ziet de dingen altijd als. Je ziet je huiskamer als gezellig, vertrouwd of onheimisch. Je ziet een ander iemand als. Nou, dus, en dat zien als is uh, dat waardegeladen karakter, waardoor je waarneming altijd al een morele waarneming is... dat is door die analytische wijsbegeerden um, ja, veronachtzaamd, vindt ze.
0: Maar moreel geladen betekent dan ook meer dan ethiek in de strikte zin? Ik, bedoel, ik hoor je ook zeggen gezellig, onheimisch. Ja. Het, het is meer uh, betekenisgeladen, ja. waardegeladen. Ja, waardegeladen. Niet per se goed of fout, maar nee. een veel breder palet eigenlijk. Aan, ja,
2: ja. ja. Het is een heel breed uh, palet aan betekenissen. Maar die wel allemaal ook een repercussie hebben op hoe mensen hun leven leiden. En dus moreel in een heel brede zin van het woord.
1: Ja, want ja, je zegt het is niet goed, fout. Die unselfing zit dus wel een richting ja. in. Hè? Dat ze zegt het moet minder egocentrisch, meer op de ander gericht. Dat, dat ja. is wel de beweging die ze ja. ziet. Waar, waar, of wat voor route ziet ze daarvoor? Of wat voor... uh,
2: haar uitgangspunt. En dat is... Um, uh, dus, nou, omdat... In de tweede fase van haar ontwikkeling als filosoof... dus de eerste fase is vooral die kritiek... dat enthousiasme over het existentialisme, maar ook kritiek. En de kritiek ook op de analytische wijsbegeerte. waar zij uh, ja, ook wel ingevormd is. Maar in de ja, wat tweede... een beetje ook een
1: beetje fisofie ja, eigenlijk ja, een beetje is. Ja, ja.
2: ja. En uh, de tweede fase... die begint midden jaren 60, terwijl ze, dan is ze dus al weg uit uh, Oxford... dan is ze geen tutor meer in uh, St. Anne's... en ze werkt dan een paar jaar nog aan de kunstopleiding in Londen... en daarna dus niet meer. Um, dan heeft ze een aantal opstellen geschreven... die gebundeld worden uitgegeven in 1970... onder de titel The Sovereignty of Good. En die titel zegt precies waar het over gaat... de soevereiniteit van het goede daarin, in een eerste opstel over uh, de idee van volmaaktheid... of vervolmaking, komt dat unselfing aan bod. Later legt ze dat ook uit, dat een aanname van haar... en ze zegt ook, dit is echt een aanname... ik heb daar niet heel veel bewijzen voor... maar het is een, een natuurlijke aanname... dat mensen van nature egoïstisch zijn. Selfish. En... Eerlijk gezegd weet ik tot op de dag van vandaag niet zo heel goed... wat ik daar nu precies mee aan moet. Zij verwijst daarvoor naar Freud. En ik weet niet zo goed of het nu al moreel is... in de zin van, mensen zijn ook egoïstisch... in de zin dat ze andere mensen tekort dreigen te doen... of onrechtvaardig zullen zijn tegenover anderen of dat het vooral ook een kentheoretisch iets is van wat je meer bij kant ook ziet. Je, je kijkt altijd door je eigen.
1: Uh... Ja, dus je bent principieel egocentrisch omdat je het niet anders kan. Zeg maar. Ja, dat is je kunt jezelf een oordeel, niet, maar meer niet een... wegdenken nee.
2: uit de wereld, uit jouw leven. Het is jou, er is wel leven buiten jou, maar dan ben jij er niet meer bij. Nee. Maar, dus dat vind ik een lastige en. Uh... Ik ben wel geneigd om te denken dat het egoïstisch is... maar ik zou dat niet te zwaar willen aanzetten...
0: Over die unselfing, ja. je hebt al genoemd dat ze ook zeer door allerlei Franse existentiële denkers is beïnvloed. Uh, de, ik moet opeens denken aan dat depersonaliseren van Simone Weil. Ja. Heeft ze dat gelezen? Is daar een link? Ja. Of is, Hoe dat, komt zij bij de, bij de unselfing?
2: Via Simone Weil. Ze okay. heeft, inderdaad uh, is dat voor haar een soort wake-up call geweest nadat ze Sartre de Beauvoir Camus vooral de Sartre had gelezen. En ze heeft de um, cahiers van, van Simone Weil... toen die opnieuw werden vertaald en in Engelse vertaling werden gepubliceerd... heeft ze een, een recensie voorgemaakt. En ze kent dat dus ook, die dagboeknotities van Simone Weil. En ze is daar zeer door onder de indruk, van onder de indruk geraakt... door die unselving, aandacht mm -hmm. voor een ander. En ook um, wat je bij Weil... Vindt malheur, het verdriet, ongeluk, ongeluk niet per maar eigenlijk lijden aan het leven, dat, okay. dat uh, is een, van dan af meer een thema ook in, bij Murdoch. Dus, en de aandacht voor Plato. Zij kende natuurlijk het werk van Plato vanuit haar studies, Murdoch bedoel ik, maar ze vond het toen niks. Mm -hmm. Maar door wel te lezen, is haar aandacht en bewondering voor Plato... ineens weer wakker geworden. En, en heeft de Plato... is dé centrale figuur geworden... in haar moraalfilosofie. Want als we die titel... Soevereiniteit van het Goede... dat is Plato. De idee van het goede van Plato... Murdoch pakt die terug... en zegt... dat is de centrale idee... voor een moraalfilosofie. En dat is een belangrijke zet. Want um, ook dat is... Tegen het existentialisme. Mm -hmm. bij, bij Sartre, om het ja, wat grof te zeggen. Iets is goed als het maar door jou in alle oprechtheid en authenticiteit gekozen wordt. Daar gaat het over. De verantwoordelijkheid voor je keuze. En het goede hangt daarvan af. Dus het is vrij subjectief. De vrije keuze. Subjectief yeah. Dat wil Murdoch niet. En die idee van het goede is voor haar... een Objectief gegeven, een realiteit. Niet alleen voor haar, maar voor alle mensen. Dat is wat ze verdedigt. En daar hebben wij ons naar te richten. Het is een ster of een zon, zegt zij. En um, daardoor wordt ons leven belicht. Staat in het teken van het goede. Maar het goede is niet wat wij kiezen. Het is daar als iets wat. wat bestaat, ons zeg maar. Ja. aantrekt en stuurt en dan gaat het in die richting van het entselving naar aandacht, respect, liefde voor de ander.
1: Maar want en, en waar zit dat goede dan of zo, zeg Maar want het, het het dat is natuurlijk met Sartre dan reineer jij het ook helemaal vanuit je ja. eigen wereld, ook uit een onvermogen om een ja. Uh, ja een objectieve buitenwereld te plaatsen. Waar haalt zij die buitenwereld vandaan of hoe? Waar hangt ze die aan op zeg maar? Of waar bouwt ze die op?
2: Uh, zij zegt, jij ja, je moet er gewoon vertrekken van het feit... dat we met een heleboel mensen op deze planeet leven... op deze aardbol leven. En um, we doen van alles. En in dat doen ervaren wij... dat we de dingen beter of slechter doen.
0: Dus geweten.
1: is geweten. Is nou, Voelt ze hem daarin? Ja, of? maar
2: ook gewoon... Je, je kunt het gras goed maaien en slecht maaien. Je kunt uh, een... een uh, Timmerwerk je op een goede manier doen, op een slechte manier doen. Je kunt een taal goed leren en slecht leren. Je kunt goed Frans spreken of slecht spreken. Dus goed en slecht zijn waardebegrippen, begrippen.
0: Termen die, die we alledaags ervaren.
2: Alledaags, bij alle activiteiten. Ja. Dus die zijn zo begeleidend, zou je kunnen zeggen. En daardoor komt het idee van het goede als een absolute maatstaf mee. Dat is haar argument.
0: Er lijkt ook wel een zekere spanning. Als ze ja. enerzijds zeer door dat. Ex, namelijk dat, dat echt dat Platoons idee van het goede en dat existentiële idee van de autonomie staan. in zeker is diametraal op ja. elkaar. En, en ergens verenigt zij dat.
1: Of ja, komt dat, dat allebei haar terug haar in haar. werk? dat dat, ja. dat
2: zou ze terug willen hebben. ja.
1: Maar ja. ze zegt dus eigenlijk in je dagelijkse ervaring: ervaar je goed en slecht. En kunnen we ja. dat best wel duiden. Dus blijkbaar is er ook iets objectiefs in dan die ja. verhouding. Maar dat lijkt me, nou, bij een taal leren is duidelijk... er zitten natuurlijk allerlei grijze gebieden tussenuit... en van nou, heel slecht tot heel goed. Bij handelen is er natuurlijk ook gewoon meningsverschil. Of, ja. weet je, en, en dan wordt het spannender, denk ik. Tuurlijk. Dan van, de een vindt dit goed, de ander dat. Ja. Da daar komt het.
2: Dat blijft. Ja. En er zijn heel veel verschillende uh, beoordelingen... en waarderingen mogelijk. Maar de idee van het goede... daar kunnen we niet omheen. Dat is iets wat, zegt ze... wij onvermijdelijk tegenkomen in ons leven en wat we dus moeten aanvaarden als een objectief gegeven.
0: En dat betekent dan dus niet dat het in alle gevallen evident nee. is wat het goede is, nee, maar niet. ergens schemert Schemelijk de realiteit dat. ervan, uh, het goede of het ja. kwade, altijd door de basisstructuur van onze werkelijkheid ja. heen. Zoiets is het dan eigenlijk. Ja,
2: ja. en de enige invulling die zij eraan geeft, die is vrij uh, bazaal van minder zelf. Zuchtig, zelfgericht zijn in plaats van alleen bezig met jezelf... en vanuit jezelf de, alles, de werkelijkheid en de anderen zien... gaat het erom je aandacht te ontwikkelen... zodanig dat je de ander ziet voor wat hij of zij is... als een onafhankelijk iemand is, respect, liefdevol. Dat is de, eigenlijk de enige invulling die zij geeft, maar... Dat rijkt wel ver, hoor. Uh, en dat lees je dan terug in haar romans. En dan gaat ze daar enorm mee op de loop. Dat mensen vanuit hun zelfzucht, dus ideaalbeelden maken van anderen die fantastisch zijn, maar niks te maken hebben met hoe die persoon werkelijk is. En uh, ja, dus dan zie je hoe ze dat. Uitspeelt die gedachte.
1: Want als je nu kijkt naar de, naar de balans tussen het haar filosofische werk en haar romans, je nu iets over? Wat, hoe komen deze verschillende dingen terug? Want ik vind het, het is een hele eh, dappere poging, eigenlijk zeg je Joseph Nath van twee extreem yeah. bij elkaar te brengen. Het klinkt een beetje, als ik onaardig ben, uh, op heel erg op intuïtie en op, op ding. En daarmee ook een beetje uh, uh, makkelijke poging haast, zoiets. Een beetje zo van. Uh, het voelt een beetje op die kant op ofzo. Van, ja, we denken allemaal toch een beetje dat. Dat voelt niet heel, nou, zeker nee. met haar Anal-Saxische achtergrond dan, dat je denkt... Joh, dat, niet heel doordacht. Dat, nee, meer zo van, ja, ik herken het wel, maar dat je denkt, ja, is dit solide, zeg maar?
2: Het is uh, uh, solide. Uh, um, ze beargumenteert natuurlijk wel in haar filosofische opstellen, En daarvoor geeft ze een uitvoerige interpretatie van Plato... Je zou kunnen zeggen wat ze doet is voortdurend die allegorie van de god hernemen, en wat ze wil voorkomen is dat die idee van het goede in een transcendente werkelijkheid wordt geplaatst. Het Idee van het goede is transcendent, maar wel in de menselijke werkelijkheid. Dus het is geen twee werelden, er is één wereld. Um, dus dat is wat ze voortdurend doet. Ze heeft het natuurlijk ook in discussie met Kant. Dus ...met Sartre, met Kant, met Plato... ...de werkelijkheid van het goede... ...dat beargumenteert ze ook door het ontologisch argument van Anselmus te gebruiken. Het ontologisch argument voor het bestaan van God... ...beroemd van Anselmus uit het proslogion. Dat herneemt ze om te zeggen... ...ja, het is niet God, maar het goede dat noodzakelijk bestaat. Dus
0: Hoe gaat dat argument? Dat argument in?
2: van Anselmus... ...dat is... Groter dan het welk wij niet kunnen denken, dat is wat God is. Een eenvoudige versie is: uh, God is perfect, aan het perfecte kan niks ontbreken, dus ook het bestaan kan er niet aan ontbreken. Dus God bestaat noodzakelijk. En dat ja, we hebben we recent een ook nog gehoord bij uh, de Kurt ja. die hem ook gebruikt als geschiedenisdocent. Ja, die gebruikt hij ook. En, en uh, groter dan het welk je niet kan denken is een wat mooiere versie daarvan, maar dat komt daarop neer. Ja, iets wat perfect is, kan niet
1: niet bestaan... want daarmee ja. zou het niet perfect ja. zijn. Ja.
2: Nou, En Zij herneemt dat argument... om niet God, maar het goede... als werkelijk en noodzakelijk... bestaand. Dus het kan niet niet bestaan. Uh, om dat op te nemen in de werkelijkheid. Dus het is... ja, intuïtief. Ja, ze appelleert aan de ervaring. En ze zegt dat ook in haar laatste... filosofische werk, omdat ik dat doe... Um, loop ik een risico, zegt ze. Mensen willen dat niet. Zeker die academische filosofie vinden een appel doen op de, aan de ervaring... Ja, nogal um, bedenkelijk, want waar kom je terecht? Uh -huh. Gemakkelijk misschien ook. Maar van de andere kant, als jij een filosofie wil... die hoort bij het leven en niet alleen in academische argumentaties... dan is dat gemakkelijke of schijnbaar gemakkelijke, ja, onderdeel daarvan natuurlijk. Dus dat wil ze, maar ze heeft dus toch ook, zoals ik probeer te zeggen, de filosofische argumenten wel ja, serieus genomen. En een discussie met Kant en Plato en Anselmus en Sartre en Schopenhauer, Nietzsche komt af en toe voorbij... Dat is er ja,
1: ook. Ze speelt ook het filosofische ja, spel op die zin dat, goed. Dat nee, speelt zeg
2: maar.
1: ze. Ja. Ja. En als we dan kijken naar receptie, je schetst al eerder even, dat ze is dan op de tijd. Eh, eerst wordt ze gezien als filosoof, ja. dan een tijd als schrijfster, en dan eigenlijk pas in 92 kwam die publicatie uit van ja. die, die lezingen. Hoe is haar denken opgepakt, of is er vervolgens ook weer op doorgereageerd? Ja. Um,
2: dus die, die tweede fase, dat is die Sophontia of Good, dan is ze vooral moraal filosoof. en dan wordt ze dus niet als zodanig ja, nee. uh, erkend. Laatste fase. Um, ...1992, toen Metaphysics as a Guide to Morals... ...ook die titel is veelzeggend, hè? metafysiek die een gids is naar moraal... ...daar komt vooral die rijkwijze, de, de enorme brede begrip van moraal... ...dat zij uh, hanteert naar voren en dat ook dus de hele metafysica ja, meekomt... Slaat, meekomt. Um, toen dat werd, ja, want, sorry, want wat is er breed
1: ja. aan dat begrip van de moraal, Oh, dan Het, het... het uh,
2: heeft ook te maken met kunst, uh, met religie, spiritualiteit, met het bewustzijn. Dus we moeten onze begrippen van bewustzijn, van geest, van kunst, van religie hernemen. om daar de morele, uh, om ze als morele, moreel geldige, moreel meedoende begrippen uh, te kunnen schatten. Mm -hmm.
1: Hernemen als en daar moeten we eigenlijk opnieuw op waarde ja. schatten. Omdat ja. we ze in dat ja. licht moeten zien van. Ja,
2: en ook beter begrijpen wat is kunst is? Nou, daar kun je allerlei verhalen over houden. Maar voor haar is dat ook een moreel belangrijke zaak. Heeft ze, um...
0: Maar is met moreel dan vooral een betekenisvolle zaak bedoeld?
2: Nee, het, to het heeft wel degelijk um, impact op of je wel of niet een goed leven leidt. Ik zal, dat, ik zal straks er nog iets zeggen over... De, ja, dan pakken als we die filosoof. terug, precies. Ja, ja, ja. Maar, um, want dat is wel belangrijk. In Metaphysics as a Guide to Morals... heeft ze de eerste paar opstellen gaan over kunst. Kunst heeft ook in de vorige werk... altijd een belangrijke rol gespeeld. En ook in de romans. Graf gezegd uh, wil ze een onderscheid maken... tussen goede kunst en slechte kunst. Zeg maar kunst, echte kunst en kitsch. Kitsch, wat doet dat? Dat is comfortabel, troostend. Dat voedt als het ware je eigen genoegen. Dat sluit eens aan bij die ja, zelfzuchtigheid. Uh, bij, dat is goed voor jezelf, bij je zelfbeeld. Dat voedt je aangename zelfbeeld. Echte kunst, dat doet iets anders. Daar zit als het ware een gat in. Dat is niet helemaal af. Een echt goed schilderij vraagt aandacht om daarnaar te kijken... trekt jou als uh, kijker naar dat schilderij. Je raakt daardoor geboeid, je kijkt nog eens, nog eens, nog eens... en vervolgens stuurt dat schilderij jou ook weg de werkelijkheid in. Er zit dus een gat in dat schilderij... waardoor jij de bomen die erop staan... heb je zo goed gezien... en nu zie je ook buiten wat echte bomen echt zijn... Ze geeft het voorbeeld van de appels van Cézanne. Ze is een heel indringend schilderij. En pas door dat schilderij te zien, zie jij ook appels echt. Dat is wat goede kunst doet. Die richt jouw aandacht, waardoor jij beter leert kijken naar... hoe de dingen echt werkelijk zijn. En dat is dus een morele ontwikkeling. Dat noemt zij moreel, omdat je aandacht geoefend wordt... en je dus meer respect, letterlijk, kijken naar... De dingen echt hebt.
0: En je aandacht ook weggeleid wordt bij jezelf. Dus bij jezelf. dat hoor ik je eigenlijk ook ja. zeggen. Dat je niet ja. vast zit in die eigenheid, nee, maar klopt. daar uitgebroken wordt. Ja. Dus het heeft ook iets een, een zekere Precies. confrontatie, ja. confronterende werking.
2: Ja, heel juist, ja. ja. Dat is wat er gebeurt. En dan, dus dat legt ze uit voor uh, schilderkunst. Um, dat is, daar heeft ze het vaak over. In haar romans komen ook figuren voor die dan um, bijvoorbeeld in de beroemde roman De Bel... dan gaat Dora op een gegeven moment naar de National Gallery in Londen... en dan ziet ze dat portret van de, die twee meisjes van Gainsborough... en raakt ze zo doorgeboeid. Nou, dat zijn scènes die als het ware revelerend zijn... waardoor een personage ineens beseft dat er meer is in de wereld... dan alleen die, hetzelfde met de eigen beslommeringen en de eigen moeilijkheden... Ja. Dus dat komt voortdurend terug. Um, ze praat ook wel over muziek, maar dan niet heel veel. Um, maar ze heeft het natuurlijk wel over literatuur. En ze heeft haar voorkeuren. Maar ook hier geldt, goede literatuur, wat doet die? Die leert jou beter kijken, die neemt jou mee. Maar die vervolgens, er zit een gat in dat boek of toneelstuk, met name in de tragedie, waardoor jij ineens begrijpt wat ja. lijden is. Dat is wat, wat...
1: En dus zorgt dus goede kunst, hè? Da ja. daar zit die morele component dan in, zorgt ervoor dat je een ja. selfingproces ja. wordt voortgezet. Ja. 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 ja, dat je met een andere ja. blik gaat kijken ja. naar uit ja. je eigenheid wordt ja. getrokken en naar ja. de hand kijkt. Ja.
2: Dus ja, maar dat is natuurlijk een hele, ja, als het ware ethisch. Ethicistische, bijna overdreven morele, als je een kritiek wil maken, ja, het is een mooie opvatting over kunst, maar wel een heel moreel, een moreel perspectief. Op Want
1: kunst. Uh, precies, zo, zo kwamen we bij dit, uh, bij dit ja. punt, had het nog gewoon een heel belangrijk punt voor mij, was dit. Uh, uh, die receptie, na nou, zie je, yeah. had ook veel kritiek vanuit bijvoorbeeld op dit.
2: Punt ja, gezet, ja, dat het ergens naar iets ja, daar ja, moralistisch word, zeg maar, om
1: het zo zwaar te zetten. Ja hoor, heeft.
2: dat uh, is opgemerkt. Uh, er is een, een, de receptie op zich, dat is een prachtige geschiedenis, maar dit punt wordt opgemerkt. Uh, vooral ook uh, als Murlock zegt: zij heeft een grote bewondering voor de 19e eeuwse romans, maar over de romans van haar tijdgenoten van, of van haar uh, 20e eeuw. Poëzie, Elliot bijvoorbeeld, pound. Dat krijgt. Weinig aandacht en weinig bewondering. Um, dus daar is veel kritiek op. Waarom deze selectie? Uh, is het niet een, een te ethische benadering die ze maakt? Van ook schilderkunst. Ja, die ja. kritiek wordt wel ontwikkeld. En misschien
1: paradoxaal genoeg dat het toch ook een soort... Uh, uh, persoonlijke smaakcomponent ja. zit... waar je zegt dat het met een objectiviteit te maken heeft... Ja. die er enigszins ja. in ja. ja, Ik vind het gewoon lelijke poëzie. Ja. Ik zie er geen, voor mij biedt het geen gat ja. zeg maar, dus, naar de werkelijkheid. Ja, dat, dat, ja.
2: Dus die kritiek is er nu wel. En uh, er wordt sowieso meer kritiek ontwikkeld op Murdoch... maar dat is iets van vrij recente datum. Uh, dat uh, Metaphysics as a Guide to Morals verscheen in 1992... en toen gebeurde er eigenlijk niet heel erg veel... Die lezingen op basis waarvan het, dat werk gemaakt is, waren dus tien jaar eerder gegeven. En dat was niet zo'n succes. De publicatie van Metaphysics as a Guide to Morals was aanvankelijk ook niet zo'n succes. En toen is er wat gebeurd rond haar overlijden. Dat weten jullie natuurlijk ook. Er was bekend, die film Iris kwam uit.
1: Ja, met Nicole Kidman, nee sorry, met uh, Kate Winston Kate is
2: en Judi ja. Dench. En die de oudere Murdoch speelde. En topactrice natuurlijk. En haar man, haar echtgenoot John Bailey, schreef een boekje over, een, een memoire over Iris. Um, met name over de laatste jaren waarin zij Alzheimer had. Dus dat was een ontluisterend portret. Maar daardoor zijn wel de schijnwerpers op haar gericht. En tegelijkertijd rond 2000, dus 1999 is ze overleden, rond 2000, uh, 19, toen kwam in 1998 verscheen dat boekje van haar echtgenoot over haar, toen leefde ze dus nog. Die film kwam in 2000, 2001 en ietsje later kwam de Iris Murdoch Society in Engeland volop in beweging. En die bestond al, of die werd die, toen opgericht. Die was er toen, maar er kwam wat meer aandacht voor. Uh, aandacht voor. En er kwamen vanuit diverse universiteiten allemaal um, scholars die zich met het werk van Murdoch gingen bezighouden. Vanaf dat moment, vanaf ongeveer 2000 tot waar we nu zijn, 20 jaar later, is er een gigantische hoeveelheid werk verzet door um, academici. Mannen, veel vrouwen, dat is niet toevallig, wereldwijd, die haar werk analyseren, interpreteren en bekritiseren. En die ook de moeite doen om haar filosofische uh, gewicht te peilen, om haar plaats in de filosofische kanon duidelijk te maken, en om haar als romanschrijfster uh, ook ja, weer opnieuw onder de aandacht te brengen... maar dan wel vooral in het licht van haar filosofie. Dus dat is wat er... Bij literatuurtheoretici heb je trouwens wel het omgekeerde ook. Hoor. De romansen die dan aan de hand van de... Ja, die dan centraal zijn, dat gebeurt ja. ook. Ja.
1: En als we dan dat gewicht en die positie zien... Net, als je dat zou duiden... hoe twintig jaar na dato, ja. welke plek neemt ze in?
2: Um, het is nog volop in ontwikkeling... Ik denk dat men later zal zeggen... dat ze qua moraalfilosofie... een heel belangrijk um, oneigentijds geluid heeft laten horen in de 20e eeuw... door die soevereiniteit van het goede, die idee van het goede terug te brengen. Ik denk dat ze um, heel vruchtbaar is in de toekomst, om, vanwege de twee genres die ze beoefend heeft... filosofie en literatuur, daar kun je ontzettend veel mee doen... en ik denk dat dat een, een uitdaging is. Um, ik denk ook dat de dingen die ze heeft laten liggen... dat die ook beter worden opgemerkt. Maar dat kan ook alleen maar voer zijn voor meer discussie. Bijvoorbeeld, politieke filosofie is marginaal. Het is er wel, maar het is marginaal in haar filosofische opstellen. Het is er ook wel een politiek denken in haar romans, maar je moet goed kijken, goed zoeken en er gaan uitleggen. Er zijn altijd vluchtelingen, er zijn altijd joden, er zijn ja. altijd
1: gemarginaliseerde, gemarginaliseerde
2: mensen waar ze aandacht voor vraagt. Maar ja, je moet dus gaan impliciet. lezen, gaan, gaan praten daarover en dan zie je dat.
1: Dankjewel, uh, Edith. Volgens mij heel interessant. We hebben het gehad over Iris Murdoch en uh, schrijfster en filosoof. Zelf trekt ze dat in sterke mate uit elkaar, maar uh, ja, de vraag is dus een beetje of dat nou terecht nee. is. Drie filosofische werken, 26 romans, dus daarmee lijkt de balans naar de romans door te slaan. En dat is in een deel van haar receptie ook wel het geval. We hebben gekeken vooral naar haar denken, wat eigenlijk in beide componenten uh, terugkomt. Ze... Uh, ...had een anglo-saxische filosofieopleiding... ...maar werd erg getroffen door het Franse existentialisme... ...omdat dat heel erg ging over de menselijke yeah. conditie. En um, tegelijkertijd zet ze zich daar ook heel sterk tegen af... ...omdat die Franse lijn toch heel erg zit vooral op... ...vanuit het redeneren, vanuit het individu. En uh, het waardevolle, het goede is wat uh, vanuit je eigen keuze voortkomt. En wat zij zegt is, nou de wereld is zelf moreel, is waardig uh, geladen. En dus is er een goed en fout, is er een morele conditie aanwezig... En daarmee zegt ze van, er is wel een beweging die we moeten inzetten, een ontwikkeling die je als mens moet inzetten richting meer dat goede. En um, dat vreemd ze vervolgens als een uh, selfing. Waar haalt ze het nou vandaan, dat idee van dat de wereld een morele werkelijkheid is? Uh, dat doet ze eigenlijk heel erg op basis van common sense. En dat past ook bij haar uh, benadering van de filosofie ook. Dat die heel dicht bij het leven zit, niet misschien ook weer in contrast met die anglo-saxische opleiding die ze had. Niet de studeerkamerfilosofie, maar mm. echt dingen... een filosofie om uh, dicht bij het leven. Um, en ja, je waarneming is ook altijd moreel geladen. Dus die hele werkelijkheid is moreel geladen. Vervolgens zien we dat Unselfing. Dat komt uit uh, een, een werk over de soevereiniteit van het goede. Uh, waarin ze zich uh, baseert op uh, onder andere ook Plato. En dus echt heel erg tegen de tijdsgeest yeah. in, zei je net, uh, Edith... Um, zegt van het, het goede is niet iets wat niet bestaat... en uh, maar puur op je eigen reënering moet. Maar nee, dat is een objectief gegeven. Maar waar kun je dat nou zien? Is dat nou iets wat dan heel evident is? Nou, je ziet eigenlijk in allerlei dingen... zien we iets van die goed en slecht componenten terugkomen. Hè? Denk aan het leren van een taal. Denk aan, uh, aan allemaal zulke soort Kun je zeggen, je kunt een slecht tafeltje timmeren... en een goed tafeltje. Dus blijkbaar zijn er toch een soort criteria daarin. Toegepast natuurlijk op... Daadwerkelijk ethisch handelen is dat altijd weer een stuk complexer. Ja. Maar vanuit Simon Wel ziet ze dan wel echt de belangrijke waarde van aandacht hebben. En dan komt dus die lijn van het zelfing terecht. Minder egocentrisch gericht zijn, minder op jezelf gericht zijn... maar meer op de ander. Eh, dat dat toch echt de beweging is die je in grote lijn daarin moet zien. Um, ze beargumenteert dat wel, dus het is niet alleen op dat common sense. Uh, ze gaat bijvoorbeeld vanuit het uh, godswijs van Anselmus passen toe op het goede. Dus daarin probeert ze wel echt aan te sluiten bij de academische kant ook. Ze gaat in op Kant, op Sartre. Uh, dus uh, ze speelt ook zeg maar, dat filosofische spel mee. Maar uh, wil voorkomen dat het dus enkel alleen in zo'n academische hoek blijft hangen. Dat begrip van, begrip van moraal past volgens heel breed toe. Uh, gaat ook bijvoorbeeld over kunst. En goede kunst draagt dus eigenlijk bij aan die beweging van unselfing. Uh, kitsch bevestigt je in je eigen zelfzuchtigheid en laat zien wat je al kent en wat je al wist. Goede kunst doet dus iets met je, trekt jou en stuurt je vervolgens ook anders weg. Er zit, zoals Edith mooi zei, een soort gat in dat schilderij... waardoor je uh, op een andere manier naar de werkelijkheid gaat kijken. Er is ook kritiek op haar dat het daarmee ook moralistisch is. Dat je er een onderscheid maakt tussen goede kunst en slechte kunst. En dat het ook een beetje paradoxaal genoeg haar poging is om er een objectief criterium aan te geven. Maar het misschien stiekem ook wel met haar smaak te maken heeft.
2: Ja, er is één ding waar ik nog even aandacht voor wil vragen. Er is pas een maand geleden een klein boekje uitgekomen. Een klein essay geschreven door Katrien Schouwbroek over Iris Murdoch. Getiteld Een filosofie van de liefde. En dat is een... Kleinoot, belangrijk, waarin toch die aandacht voor de ander in termen van liefde tot de ander goed uitgelegd wordt.
1: Mooi. Schre geschreven door?
2: Katrien Schouwbroek uit uh, Antwerpen, Universiteit van Antwerpen.
1: Mooi, top. Um, dat nog als ook leestip voor, uh, voor jullie als luisteraars. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, dank Edith nogmaals, dank Jozef. En uh, heb je deze aflevering kunnen waarderen, laat het ons vooral weten. Dat vinden we altijd leuk om te horen. En graag tot een volgende aflevering.